0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite, e você? Olá. Olá, hoje a gente quer falar sobre restauração no casamento e... É um tema bem atual, muitos perfis no Instagram, inclusive, estão falando sobre restauração no casamento. E a gente deseja falar justamente disso porque não existe casal, não existe pessoa que nunca passou por uma crise, não existe casamento que não passou por crise. A diferença é como nós, como casal, a diferença é como nós, como pessoas, vamos superar as crises. A diferença é como nós vamos dar a volta por cima, né? Então, por isso a gente decidiu fazer uma live sobre esse tema casal restaurado. Até ontem já fizemos uma postagem, alguns sinais de um casamento restaurado. E para fazer essa live conosco, nós também temos um perfil convidado, que é o tema da live também, o nome do perfil é casal restaurado. E a nossa convidada para falar sobre esse assunto... É a Tati, né? Vamos ver se eles já entraram aqui a gente já aproveita envia um convite para ela, um minutinho. E você que vai entrando, a gente gostaria de te pedir o seguinte, já vai aqui no canto, nesse coração, e aperta algumas vezes no like, fazendo isso você está nos ajudando para que mais pessoas fiquem sabendo que a gente está ao vivo agora e assim mais pessoas elas recebem também essa live. E talvez você lembre de alguém que está passando por uma dificuldade no casamento, está passando por alguma crise. Então você vai aqui no avião compartilhar. Nós também vamos fazer isso aqui, compartilhar para algumas pessoas para que elas fiquem sabendo que a gente está ao vivo, que a gente está um, fazendo esse momento de live, tá? Então a gente quer te pedir para estar tá fazendo isso. Vamos conferir ainda mais uma vez se o casal restaurado já está aí. Se vocês não estão aqui ainda, então... Ou se já estão péssimo para entrar na live ainda não entrou, agora eles entraram. Seja bem-vindo à Tati do Casal Restaurado e a gente já vai te enviar o convite. Suzy, tu tem alguma coisa para falar? Eu falei demais agora.
0: Falar? Não.
1: Dá tá uma enrolada aí.
0: Cara, eu sou uma pessoa que fala pouco.
1: Mulher de poucas palavras, né?
0: É, quem fala aqui é muito a mais, mas...
1: Ok. Tati, boa noite, bem-vinda. Boa
2: noite, Tati. Boa noite, Tati. Obrigada, obrigada pelo convite, estou bem, bem feliz, estava ansiosa para estar aqui com vocês, que bom.
1: Você está nos ouvindo bem?
2: Eu estou, super bem, e você?
1: Também, só vamos afastar um pouco aqui, câmera, ó, o celular, perfeito. Tati, de onde é que você é, de onde é que você fala?
2: Eu sou paulista, mas eu, hoje eu moro em Recife, Tem um ano e oito meses que eu moro em Recife. Mas eu, mor... eu nasci, cresci, vivi até agora em São Paulo, até com tempo atrás em São Paulo.
1: Legal, conectados então com o sul do país. Nós estamos aqui em Santa Catarina, você é no Nordeste. Legal. É.
0: Se mudaram Quem durante já... a pandemia?
2: Dona.
0: Se Vocês se mudaram durante a pandemia para lá?
2: Foi. Foi, durante a pandemia. Já eram, já eram, Já estava nos planos, né? Aí surgiu a pandemia e a gente veio mesmo assim.
1: Ok. Legal. Tati, antes de você se apresentar, eu queria pedir para você que está entrando, de você também escrever de que cidade você é, assim, a gente também sabe de onde é que você é, quem está nos acompanhando também seria legal. Escreve aqui no chat, cidade, estado, de onde você é e a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, Tati, falasse do teu perfil, do que, que você faz, do seu trabalho...
2: É, na verdade eu comecei esse projeto um pouco antes da pandemia nós tínhamos um projeto na igreja de atender casais e, e tudo começou quando depois realmente a gente fixou a gente começou a atender online quando quando entrou a pandemia e a gente percebeu que a aceitação era só para o público de São Paulo específico para a igreja de São Paulo é, lá na Moca, mas aí a gente percebeu que outras pessoas também começaram a se interessar pelo projeto, se interessar pelo, pelo assunto que a gente tratava E nisso a gente pensou, não, precisamos abrir para mais pessoas, e foram aparecendo voluntários e a gente criou esse perfil no Instagram e com o perfil do Instagram, é, as pessoas começaram a perguntar, a, a pedir conselhos pelo, pelo inbox. Eu falei, meu Deus, quanta gente com problema no casamento, a gente não, não esperava a aceitação né, tão grande. E aí montamos um grupo, aí depois de uns quase um ano a gente resolveu atender homens, porque os homens pediam muito para falar homens buscando restauração de casamento, e a gente montou um projeto direcionado para homens, que meu marido, ele cuida junto com outro rapaz de São Paulo também. Então, eu, a maioria dos voluntários desse projeto não se conhecem pessoalmente, a gente se conheceu através do Instagram, e eles se abriram, se voluntariaram mesmo para trabalhar, e hoje cada um doa um pouquinho, e a, a gente hoje tem oito psicólogos que atendem com valor social dentro do projeto, e também esses administradores, que a gente chama, que atendem as pessoas com essas demandas de restauração, que é o nosso foco. Legal. Tem o um pessoal legal. aí do... entrando, legal.
1: Então, tem o um pessoal nos acompanhando aqui de algumas cidades, Maricá, Rio de Janeiro, Sorocaba, São Paulo, a Milena do Rio de Janeiro, o Mar do, da Silva de Fortaleza, Ceará. Então, legal o pessoal que está nos acompanhando. Um, e a gente então vai entrar um pouco agora no tema da nossa live né, Que tem a ver justamente com o teu perfil Com o trabalho que vocês têm feito Que é a, é a restauração do casamento né? A gente vai começar com uma pergunta pessoal para você né?
0: E Tati, esse tema assim, restauração É um tema é, de foco de vocês E talvez vocês passaram por uma restauração Ou é pela demanda mesmo?
2: Não, eu passei pela, pela restauração do meu casamento e em, em 2018. Eu entrei numa crise. Aí, em 2019, nós nos separamos. Eu fiquei cinco meses separada do meu marido e foi assim um momento muito difícil na minha vida. E nesse nesse tempo eu, na verdade, eu já já frequentava a igreja, mas não não era não estava tão engajada assim nos processos dentro da igreja, no ministério. E nesse período eu tive apoio tanto tanto de psicólogas, quanto das pessoas de dentro da igreja. E se eu não tivesse esse apoio, essa rede de apoio, esse, esse suporte, eu não teria suportado esse processo todo muito dolorido da, da separação. Porque só quem passa sabe. Tem pessoas que conseguem é, seguir mais facilmente, mas outras não. E isso a gente percebe ao longo dos atendimentos aí dentro do projeto. E comigo não foi diferente. Eu passei um processo muito difícil, uma dor muito grande eu acabei ficando longe dos meus filhos no momento, e, e com, como tudo aconteceu, como eu tive essa rede de apoio, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas da mesma maneira que me ajudaram. Foi aí que surgiu tudo que vocês viram, né? o Instagram, é, não sei se, é, se vocês acompanham o Instagram, e também grupos com esses atendimentos que eu expliquei agora há pouco. Mas eu passei por esse processo. Eu fiquei cinco meses separada de casa e depois mais um ano e meio para restaurar. Eu costumo dizer que quando a gente volta, não tá restaurado. Ainda tem que começar um, um, todo um processo. E às vezes é um processo dentro de casa que é mais dolorido e mais difícil ainda do que quando você está separado de, de corpo, de casa, de fato, né?
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o nosso propósito está na nossa maior dor, né? E que Deus usa a nossa maior dor para nos mostrar algumas coisas. E... Ele nos habilita,
2: né, Michael? Ele nos habilita na nossa dor. Onde você, onde você é, como quando você sofre uma dor, ele, Deus ele vai e habilita naquela dor. Quando a pessoa passa por um processo de alcoolismo, de uso de drogas e consegue passar, com certeza ela vai ajudar outras pessoas a passarem por esse processo. E é a mesma coisa. Essas administradoras do projeto, todas elas, a maioria delas, né, uma ou outra que não, é, passaram pelo processo de restauração mesmo. Umas voltaram para o esposo, outras divorciaram, mas conseguiram buscar a identidade, conseguiram se fortalecer e hoje vivem, vivem uma vida plena. Então é, é, é aí mesmo que Deus ele age.
1: E por isso a gente também acredita que ele está te usando ou ele está usando o teu trabalho para ajudar outras pessoas, né? Porque você sabe qual é a dor que as outras que que alguém tá passando por uh, que está passando por um processo de restauração, né? Não foi o nosso caso nesse sentido de nos separarmos, mas também tivemos as nossas crises. Como todo casal tem as suas crises, não existe casal que não tenha. E eu acho que isso é super importante, a gente começar a assumir as nossas crises para poder superar as nossas dores. Né? E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para ti, na tua experiência pessoal, mas também de lidar agora com outros casais, Quais são os primeiros passos que casais precisam tomar para restaurar o seu, o seu casamento, se é isso que eles desejam?
2: Olha, é, o primeiro, é, os primeiros passos, perdão. Busca de, de... Perdão, super necessário. Sem perdão, a gente não, não consegue dar o primeiro passo para a busca de restauração. É o autoconhecimento... É, a busca por identidade em Deus As pessoas, os casais Eles eles estão se quebrando Porque eles não se conhecem Eles não sabem a linguagem um do outro é, Aconteceu isso comigo Eu não sabia, tantos anos junto com a pessoa Dormindo com a pessoa todo dia, não conhece a pessoa Você não sabe é como aquela pessoa funciona E somos seres únicos Cada um funciona de um jeito Com criações diferentes, educação diferente Então quando chega na mesma casa Começam os conflitos E sempre vai Vai ter não vai não vai não tem esse casal que não tem conflito não tem briga não tem conflito mas você precisa saber lidar com esses conflitos e isso você consegue como com autoconhecimento conhecendo o outro e sabendo é, respeitar a individualidade dentro do casamento eu acho que são pontos muito importantes
1: uhum. o que que tu entende com autoconhecimento
2: Autoconhecimento é você, você buscar a sua identidade isso sua identidade, saber quem você é. Eu descobri a minha identidade fazendo terapia, descobrindo quais eram os meus, os meus desejos, como eu funcionava, por que eu funcionava de determinada forma. Às vezes eu cometia muitos erros, eu tinha muitas é, coisas que me machucavam e eu não sabia por que, que aquilo me machucava. Então você fazendo terapia é uma busca por autoconhecimento. Você fazendo uma, uma reflexão, é, anotando os pontos que te machucam e, e vendo como você funciona, é uma busca por autoconhecimento. Eu acho que, é, lendo a palavra de Deus, também, eu dentro da palavra de Deus, eu também descobri qual era a minha identidade em Deus. Eu, eu descobri que eu era filha e que Deus tinha o melhor para a minha vida. Então, são pontos bem importantes para a busca de identidade.
1: Um, até é interessante Aquela história do, De andar de avião né? Quando você vai e entra no avião Tem todas aquelas instruções Que as aeromoças dão que ah, se o avião ah, Despriorizar Não sei agora o termo exato Mas vai cair a máscara a máscara. Então a primeira coisa que você tem que fazer É colocar a máscara em você E depois na pessoa que está no teu lado Mesmo sejam crianças ou filhos né? Nós somos aqui pais e crianças pequenas e a nossa tendência é querer nos colocar no lugar deles, né? E de que ele talvez colocar a máscara do primeiro neles. Mas se a gente deseja ter esse autoconhecimento para para restaurar o nosso casamento é justamente isso: é saber se entender, é saber cuidar de si mesmo, né? Quando a gente entende que quando a gente entende que Deus nos ama, a gente consegue amar o próximo, né? E se a gente não entender isso, o casamento ele não é transformado.
2: Não, não mesmo. É desse jeito. Se você não consegue é, se amar, se gostar, se entender como que você vai conseguir cuidar do seu cônjuge, como que você vai conseguir é, levar o seu casamento de uma maneira saudável. Os conflitos vão acontecer e você vai sempre culpar o outro, porque você não conhece quais são os seus erros, você não sabe, você não sabe se olhar e falar não, eu assumo que é, realmente é uma falha minha. Quando você se conhece, você, se... você olha e fala, não, realmente, essa é uma falha. O que ele está falando é verdade, que eu sei quem eu sou. Mas quando você não se conhece, você sempre coloca a culpa no outro. E aí, um colocando a culpa no outro, o que vai acontecer? Brigas, discussões, violência psicológica, violência até física. E hoje, tanto, tanto feminicídio, tantas mortes que a gente vê por aí. Por isso. Porque, começa um... porque ninguém mata da noite pro dia, ninguém separa da noite pro dia. É, é, é uma coisa que vai acontecendo. Então hoje, hoje por exemplo, hoje eu tenho um, um casamento com com ele, meu marido. A gente briga, claro. Todo todo casal tem, né? Como a gente já falou. Mas a gente, a gente para. Não, ele funciona assim. Hoje, se eu falar isso, ele hoje vai dar confusão. Então deixa eu ponderar aqui, deixa eu ficar quietinha hoje. Quando tiver tudo mais calmo eu vou eu converso com ele dessa maneira porque eu sei que dessa maneira ele vai ele vai aceitar melhor ele vai receber melhor então você tem um equilíbrio e esse equilíbrio é com o autoconhecimento
1: amém amém
2: e na questão
0: ali do, do perdão que você falou né que seria o primeiro passo o que seria esse perdão a poderia explicar um pouco
2: quando a, a maioria das pessoas que elas nos procuram né é, normalmente a, a 90%, eu vou falar para vocês, é, é adultério. As pessoas elas costumam é, quebrar tudo isso, e, e, e nesse meio tempo acaba acontecendo adultério. Não, não que, que ah, tá tudo bem, do, da, do dia para noite eles um traiu o outro. Não, acontece, começa a acontecerem as crises dentro do casamento, e, e aí acaba nesse adultério. Muitas vezes se separam por tantas brigas e nessa separação entra, acaba entrando uma terceira pessoa. E, e esse perdão, ele é necessário, tanto nessa, quando acontece esse adultério, quando acontece também as, as ofensas, as brigas, eles precisam se perdoar. Se você se você entra para uma restauração e você come, continua jogando os erros do passado, não existe, não tem como restaurar. Não tem como restaurar um o hoje, o presente, pensando no futuro, ficando lembrando do passado o tempo todo, jogando na cara o tempo todo.
1: Isso é um inferno,
2: ninguém vive debaixo disso. Então se você decidiu perdoar os erros do passado, é, é o ponto final, ninguém vai esquecer. Como eu sempre falo, esquecer ninguém esquece, porque ninguém tem amnésia aqui, ninguém é doente. Vai lembrar do que aconteceu, mas tem que lembrar de uma maneira, foi um aprendizado, isso não pode doer mais. Quando você perdoa, essa dor ela tem que desaparecer, você vai lembrar, você vai olhar para a cicatriz e não vai doer mais. Isso é perdão. E as pessoas, elas falam: ah, eu perdoei", só que toda hora fica chorando, lembrando da amante, do amante. "Ai, ah, que fez isso, que fez aquilo. Ai, ah, eu não perdoo, não eu perdoei, eu perdoei sim". Mas só fala que perdoou, de fato não perdoou. Então, sem essa cura interior do perdão, é muito difícil. É quase que impossível.
1: Interessante que, falando em termos de Bíblia, amor é uma decisão, né? É uma decisão que Deus tomou por nós. O perdão, ele também é uma decisão. decisão. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eles acri... as pessoas acreditam que é um sentimento. Ah, eu tenho que sentir perdão pela vida da outra pessoa. Mas é. o sentimento, ele só vai vir quando você decidir perdoar. Ah, Como é. o amor, né? A paixão de um casal, ela passa, né? Aqueles dois, três primeiros anos que a gente tinha e viu o outro assim como uma, algo idealizador, isso passa. Então, depois tem que vir o amor. A paixão precisa amadurecer. A decisão de amar sempre vai trazer de novo a paixão. E o mesmo é o perdão, né? Se a gente não decidir perdoar as ofensas do outro, não vai vir o sentimento, a paz interior de perdão, né? E isso que é o fundamental quando você fala, né? As pessoas, elas não perdoam, na verdade, elas não decidem. Elas não dizem para si mesmas, eu quero perdoar. Porque se ela não tomar essa decisão, não é possível deixar o passado para trás, né?
2: Exatamente. Porque elas as pessoas, elas costumam falar, é, eu não amo mais. O que, ele, o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, acabou o amor. Eu entendo que é, é uma mistura né, de sentimentos, é uma dor muito grande, então a, a, é, as pessoas costumam falar isso. Só que amor, como você disse, é uma decisão também. Quando a pessoa decide perdoar, ela, ela automaticamente ela vai decidir amar, porque o meu marido, ele, ele falava, eu não sei, eu não te amo mais. Ah, e, e eu falava, mas amor é uma decisão, a gente não pode deixar. Eu insistia nesse ponto de, vamos, vamos reconstruir, vamos tentar, vamos reconstruir a gente reconstrói o amor e de fato o amor dá para reconstruir porque é uma decisão em amar eu vou te amar eu vou eu vou pintar na nossa família então nós vamos amar é diferente de paixão a paixão realmente como você disse um ano dois acaba mas o amor não o amor a gente decide todo dia acordar de manhã olhar para o nosso cônjuge eu amo essa pessoa eu amo essa pessoa que está construindo o um futuro comigo uma vida comigo mesmo com todos os defeitos quando a gente decide a gente chama até os defeitos não é? Deixamos aqui outro, porque é uma decisão.
1: Exatamente. E essas duas palavras, né, amor e perdão, elas estão muito ligadas com Deus, com a espiritualidade, com aquilo que a Bíblia de, diz, né? E nesse sentido, a gente gostaria de saber de ti, qual a importância de Deus para um processo de restauração? O que, que você vê que, que... Deus pode estar contribuindo nisso?
2: É, é fundamental, né? É, sem Deus, é, é eu, eu falo que é impossível a pessoa passar por esse processo se ela não tiver uma espiritualidade, se ela não acreditar em Deus. É, muitas pessoas que, que chegam num casal, é, que elas não têm, nenhuma, nem, não acreditam em nada, em fé, a, a maioria delas, elas desistem, porque o processo ele é muito difícil. E se você não, não tem um... um uma conexão, se você não tem uma fé, se você não tem fé, não tem essa espiritualidade, é difícil você conseguir passar por essa dor. E, e, e nós sabemos que o mundo está aí, com, com tantas opções, o um mundo com... Então, é, é até utopia falar em Deus dentro do casamento para o mundo, né? É uma coisa que é, é tão banalizada o casamento, as, as pessoas preferem trocar do que, do que consertar. Porque é tudo muito novo, é tudo muito rápido. Os amores são líquidos. As pessoas falam assim, ah, já casam hoje em dia, se não der certo a gente separa. Então é bem utópico alguém chegar na na, na internet aqui e falar, não, é, tem que ter Deus dentro do casamento. Para o negócio dar certo, para a ponta fechar, tem que ter Jesus no casamento. Como na Bíblia, lá em Cana, da Galiléia, o, o convidado principal foi Jesus que, que fez a água se transformar em vinho e tudo deu certo. Então, tem que colocar Jesus no casamento todos os dias, porque senão não dá. Quem que vai aguentar o um mundo do jeito que está hoje se você não tiver um suporte de Deus? Então, é é, é é o principal. é o principal Se não tivesse Deus no meu casamento, primeiro que eu não teria restaurado, porque era um casamento impossível de ser restaurado. E, mas eu acreditei. Em Mateus 19, 26, que diz que para os homens parece é, impossível, mas para Deus não existe impossíveis. Eu acreditei nisso e eu fui até o fim e restaurei meu casamento. Eu acho que é assim. É assim que tem que ser e eu acredito mesmo que dá para restaurar. E em Deus dá para restaurar. Em Deus dá para perdoar. Em Deus a gente consegue viver uma vida feliz, mesmo com tantas adversidades
1: aí fora. Amém. Amém. Inclusive, a gente tem uma a postagem que vai sair amanhã de manhã, é uma postagem que a gente já fez há mais tempo, mas é um triângulo, talvez você deve conhecer, não sei de quem quer é, não sei mais a fonte, mas na ponta do triângulo está Deus, num lado está o marido e no outro lado está a esposa. E a frase é, quanto mais perto o casal está de Deus, mais perto eles estão um do outro. Quanto mais longe eles estão de Deus, mais longe eles estão um do outro, né? E se a gente pensar nisso que você falou é justamente isso, a proximidade com Deus também é a proximidade com o cônjuge, né? E se a gente deseja essa restauração com o cônjuge, não adianta só idealizar a outra pessoa, né? A gente tem que primeiro fazer aquilo que você falou antes ali do autoconhecimento que leva ao perdão, que leva ao amor verdadeiro, e que também nos aproxima da fonte, né? E perto da fonte, a gente também vai se aproximar do outro. Porque a gente vai ver o outro como imagem de semelhança de Deus. A gente vai ver o cônjuge como um ser amado por Deus, que erra, mas que também é perdoado. Né? E essa, essa é uma grande sacada. né? Eu acho que sem Deus não tem como um casamento dar certo. Né? Eu acho que é um dos passos fundamentais nesse sentido. Um, Tati, antes da a gente continuar, eu gostaria de pedir ainda para você que está nos acompanhando, de que você deixasse seu like Se você não deixou ainda Aperta algumas vezes aqui no coração E também se você tem uma pergunta bem concreta Sobre restauração Que você possa estar colocando ela aqui Pode colocar também de modo anônimo A gente vai estar respondendo ela um, Também tivemos algumas perguntas Nos stories hoje Talvez a gente pode estar indo ao encontro Delas depois ainda Mas se você tem uma pergunta A gente também gostaria de no decorrer agora Dos próximos minutos Dá prioridade para ela. Faça a tua pergunta, não tenha medo de perguntar. Provavelmente tem alguma coisa te incomodando, né? Senão você não estaria aqui assistindo essa live agora. Então, a melhor forma de você poder tratar isso é colocando isso também para fora. E a gente vai estar tá aí para te auxiliar nisso, né? Então, bora para nossa próxima pergunta primeiro. Tati,
0: quais, uh, quais seriam os sinais de um casamento já restaurado?
2: <risos> Quando, quando você percebe que a comunicação voltou, eu acho que é um, é um bom sinal. Quando, porque, normalmente, quando o casamento está nessa crise, a comunicação ela acaba. É o casal briga. Quando você percebe que um casal ele fica num restaurante e os dois estão no celular, né, que hoje em dia a gente percebe isso, é um ponto de interrogação nesse... É algo para se olhar e checar, porque eu acho que um casal ele tem que ter esse tempo para ele. Então, a comunicação, é... eu acho que a comunicação é o principal, do, do, do casal assim, restaurado. E voltar a, a, a ter a intimidade, voltar a, a, a fazer os programas que faziam no começo do namoro, isso mostra que, porque muitas pessoas me perguntam assim. Ai, como que a gente volta a, a ter aquele casamento, eu acho que você tem que buscar lá o, o que fez você se apaixonar por ele, o que você fez se apaixonar por ela, o que, o que chamou a atenção do seu marido, no seu na sua esposa, e, e como que era o começo do namoro, e voltar a fazer essas pequenas coisas, levar para jantar, levar para o cinema, muitos falam, ah, não tem dinheiro, não, leva para um, passear numa praça, num shopping, não precisa, tem coisas que dá para fazer que não precisa gastar dinheiro. Então, é uma boa conversa, é, colocar limites e também fazer essas pequenas coisas, pequenos gestos, são, são sinais de que o casamento está começando a entrar nos Sim. eixos.
1: Tati, tá, tem algumas perguntas aqui. Eu vou primeiro ler uma que veio de modo privada. A minha esposa foi embora hoje de casa. Como devo agir?
2: É... Se ela foi embora hoje, alguma coisa aconteceu, né? Isso precisa saber dentro de um contexto. Não dá pra gente falar assim, pô, meu devolhe. Primeiro momento é você não se desesperar. E não, e não ir atrás nesse primeiro momento. Se ela foi embora hoje, é porque a coisa tá bem quente. Então, você aguarda, deixa esfriar, deixa o tempo passar, deixa ela ir. Deixa, não, não vai atrás. Aí, depois, com o tempo, você vai ter uma coisa, pelo, pelo se você tá aqui, é porque você quer restaurar, você quer sua esposa de volta não está feliz com essa situação. Então você deixa o tempo, passar uma semana, duas, e tem uma conversa com ela. Veja o que está acontecendo, tenta é, saber. Muitas vezes ela tentou te comunicar alguma coisa e você não ouviu, dessa vez você presta atenção em tudo que ela tem para te falar. E coloque os pontos aí necessários para começar essa busca por restauração. Às vezes, gente, um término assim é, é um momento onde o casal tem para. Como a gente falou, se conhecer, buscar se entender, saber qual a sua linguagem, a linguagem dela. Todo mundo acho que já ouviu das cinco Linguagens do Amor. É super importante você ler esse livro e entender o cônjuge, qual é a linguagem do amor dele. Quem sabe esse tempo é um processo para você fazer tudo isso e depois voltar de uma maneira que nunca mais passe por essa situação. Mas no momento, deixa ir.
1: Eu acho que é um momento de você aproveitar também para se conhecer, né, sobre autoconhecimento que a Tati falou antes, e de se Sim. perguntar onde é que eu errei, o que que eu poderia ter feito de diferente, né, não de olhar agora para a esposa e falar, poxa, ela, ela que errou, ela que saiu de casa, mas perguntar bem sinceramente de ti diante de Deus, né, o que que eu posso fazer para recomeçar, né? A restauração do casamento vai começar com a tua restauração, né? E se, ah, se você é usar sempre. esse tempo... Desculpa. É sempre a
2: restauração pessoal, né, Maicon? Sempre, em é. primeiro lugar.
0: Eu achei importante o que você falou, Tati, da questão de, de realmente deixar a pessoa aí, porque se você já encheu o saco dela já assim, não vai deixar ela respirar, né? Ou até mesmo dizer, meu, é por isso que eu também saí, porque, né, só me enche o saco e não me deixa respirar. Então, é, é importante realmente, talvez até com isso, a outra pessoa sinta falta de você, né?
2: Tem que deixar ir nesse primeiro momento, tem que deixar. Tem que respeitar a decisão do outro. Não adianta forçar, gente, é, é, e são erros que, a gente, que eu cometi, são erros que as pessoas cometem. No desespero, você vai lá e pede, pelo amor de Deus, aí se humilha. E, e agarra a pessoa, e faz escândalo, e faz, perde o equilíbrio emocional. Só piora a situação. Nesse momento é deixar esfriar.
1: Tem uma pergunta agora que desenvolve a outra, né? A outra era uma situação de alguém que tá, que a pessoa acabou de sair de casa. E aqui veio uma outra pergunta antes no chat. Não vou ler os nomes, tá? Para deixar um um pouco mais de forma anônima Estou há seis meses separada Mas nunca nos afastamos Mas ele me procura para namorar E depois se afasta Quando acho que estamos nos aproximando Ele se afasta, como lidar com isso?
2: É muito comum é... Primeiro que essa... Você tem que se posicionar O posicionamento Se vocês estão separados E ele te procura para sexo Você tem que cortar isso Presta atenção pensa comigo. É uma coisa que a gente acaba não pensando, porque vai tanto na emoção, a gente quer tanto essa restauração, que você... e também a saudade, a vontade de ser tocada. Então é muito normal isso acontecer, mas vamos pensar friamente. Você acha que ele vai voltar para você, sendo que ele tem as duas coisas? Ele tem o, o, o sexo com a esposa, o aconchego do lar, aquele carinho quando ele sente falta, e ele também tem a vida de solteiro? que provavelmente esse homem ele tá curtindo a vida de solteiro dele. Não tô falando que ele tá com alguém, mas ele tá vivendo essa vibe. E aí, quando ele, ele sente aquela, aqui, que aquilo não tá legal, aí vem aquele vazio existencial, ele volta pro lar, para você, que provavelmente tem um sentimento, a convivência não acaba do dia para noite. Aí ele supre essa necessidade momentânea. Aí ele fala, não, aqui ela tá quietinha ali, ela, a hora que eu quiser, ela vai estar tá aqui. Aí ele vai pro mundo de novo, e ele vai te enchendo de esperanças e vai ficar nessa, triangulando. Você acha que isso vai dar algum, algum resultado para um, um casamento restaurado em Deus? Então, você precisa ter um posicionamento. É falar não. É não. Ó, é não. Eu não quero assim. Eu quero restaurar. Tem aquela comunicação, mas coloque limites. Limite é necessário nesse caso. Senão, você não vai restaurar seu casamento.
1: Muito bom. Muito então. bom. É é que algumas pessoas elas não amadurecem, né? Não adianta só se afastar e achar que depois ah, vamos voltar, vai estar tudo normal. Eu acho que ah, como tu falou antes, quando um casal realmente se afasta, sai de casa, dá para olhar isso de um ponto de vista positivo, que é justamente para restauração pessoal, para amadurecimento, né? E no que tu mencionaste dessa história ali parece que ele não amadureceu, né? Então ele tem que amadurecer primeiro, senão os problemas vão voltar nos seus mesmos, né? E
2: mesmo que ela volte, mesmo que ele fale assim, ah, eu quero voltar hoje, mas se ele tá fazendo isso, ele vai continuar fazendo. Ele vai ficar com, com você em casa, aí vai vai aquela aparência de novo de casal restaurado e aí vai continuar indo para a rua, porque ele não está transformado. O casamento para para ser transformado e restaurado os dois precisam dessa restauração pessoal e individual. Então é parece difícil, né? Parece impossível, mas não é. Como eu disse, em Deus é, é, é Deus é o caminho para isso tudo.
1: Uhum. Uma outra pergunta: quando o homem não tem diálogo fica complicado. Já abri os olhos, estou direcionando, mas estou buscando por dois. Ou seja, ela vê o que é importante para a restauração, mas com o homem não tem conversa, né? Parece só uma pessoa estar tá lutando. Como fazer uma situação dessas?
2: É, mas normalmente é só uma pessoa que, tá, que luta mesmo é, Nesse caso parece que é a mulher Então ela vai, ela vai ter que pensar tirar o foco dele Colocar o foco nela, na restauração dela, no autoconhecimento Tudo que a gente já falou aqui E deixar ele, deixar ele que uma hora ele vai, ele vai enxergar a mudança nela Porque é, essa mudança ela vai acontecer Porque a gente não consegue mudar o outro então, não adianta ela ficar tentando dialogar, querendo conversar, pedindo para voltar, insistindo numa coisa que não vai acontecer, que só Deus pode mudar ele. Então, ela se transforma, ela restaura a vida dela, ela busca algo que, prazeroso, tira o foco sem tirar o foco. Dá pra entender, mais ou menos? Tira o foco, foco do, do cônjuge, das coisas que ele tá fazendo, mas fique com foco na restauração, orando, orando, é buscando esse autoconhecimento bem da palavra e tentando ver o que Deus quer para a sua vida e que depois isso, a restauração dele é consequência. Ou não, né, gente? Também a gente fala isso muito no projeto. Nem todos os casamentos eles serão restaurados. A gente não pode aqui ficar fantasiando e colocando um mundo fantástico que não existe. Muitas pessoas... Deus não tem restauração para todo mundo e muitas pessoas elas não vão querer. Não vão restaurar e vão viver suas vidas, e eu tenho certeza que para quem ficou, buscou e lutou, esgotou todas as possibilidades, Deus tem o melhor. Uhum. É. Luta até igual eu falo que a gente tem que lutar e esgotar todas as possibilidades para lutar pela nossa família, mas existe um, um prazo para todas as coisas. Também eu não posso ser, ser irresponsável de pessoas que chegam para a gente lá. Fala assim, ah, ele já casou com outra, ele já tem filho com outra, e eu tô aqui buscando por restauração do meu casamento. Não, não é assim. Né? E anos, anos, três, sete, oito anos. Eu falo, para uma coisa dessa acontecer, Deus ele tem que falar muito, muito uhum. claramente. Olha, fica aqui quietinha que eu vou restaurar daqui dez anos. Sabe, tem que falar com todas as letras, porque senão é, é, você tá jogando sua vida fora. Esperando por uma coisa que não vai acontecer, fantasiando algo. E Deus, ele não, não é Deus de confusão. Ele não destrói uma coisa para construir outra. Se ele foi seu marido, ele reconstruiu a vida dele com outra pessoa, tem filhos com outra pessoa, tá casado, no papel contra. Como que ele vai, ele vai te trazer essa pessoa de volta? Porque existem casos, então é bom a gente deixar bem claro isso, né, gente, para não, não sermos irresponsáveis.
1: Exatamente, é. E em casos assim, ou em casos onde parece que daí a restauração não é possível, é importante que você, como pessoa, ah, viva a restauração pessoal. Porque se você for uma pessoa restaurada, você não vai mais ferir as pessoas que estão à tua volta, você vai poder entrar de uma forma madura num novo casamento, num novo relacionamento, né? E esse exatamente. que é o maior problema, esse que é o maior problema do segundo casamento, né? A, a grande maioria deles não dá certo porque as pessoas entram feridas nele, ainda do primeiro. Exatamente.
2: Por isso que muitos, muitos, falam, ah, esse negócio de segundo casamento, não, gente, dá pra catar de novo, sim, porque ninguém vai viver é, sozinho pra sempre. Principalmente se o outro já refei sua vida. Mas é exatamente o que você falou, precisa é, é, saber onde você errou, quais os erros que você cometeu, os erros que o outro cometeu com você para entrar maduro, com consciência, para não cometer os mesmos erros.
1: Uhum. Muito bom. Aqui veio tem uma chuva de perguntas aqui, a gente vai ter que selecionar, senão eu não vou, vou conseguir ver todas. Mas tem uma de compreensão ainda antes, co o que, que é colocar limites no casamento? Isso ainda era antes da nossa rodada de perguntas, não sei se tu lembra, Tati.
2: Lembro. É colocar limite é você não permitir que o outro, porque existe, existe um limite, né? É por exemplo, se o outro, você volta. E, e o outro fica. Vou dar só um exemplo, para você entender. Se o outro fica jogando as coisas antigamente na sua cara. Você precisa pôr limite, não. É até aqui, eu não aceito isso. Se você me perdoou, então vamos limitar aqui, que é daqui para frente. É, esse é um exemplo. É. Limite de, de, de brigas Por exemplo, se a pessoa vem, vem Discutir com você algo Que já foi conversado então, Eu falo que a comunicação é importante já, foram, já foi conversado, já foi decidido Por que que voltam naquele mesmo ponto Então eu falo, gente, a gente já conversou sobre isso Para, até aqui Então tudo isso precisa ter um limite que senão um vai atravessando o, o lugar do outro Somos uma, só carne, sim Mas temos nossas individualidades Então a gente precisa ter um limite também para não aceitar é, essa, essa até o, o passar desse limite se transformar até numa violência psicológica.
1: Uhum. Aqui já vou aproveitar e fazer uma outra pergunta ainda. O que, que é individualidade de cada um no casamento?
2: Não, gente, vamos lá. Individualidade que eu digo é respeitar o como você funciona. Por exemplo, meu meu marido ele adora é, chega do trabalho dá a comida dele depois da gente jantar, ele fica um tempinho dele ouvindo música. Essa é uma individualidade dele. Já pensou se eu for aquela chata e falar, poxa vida, poxa, você não tá comigo? Ai, por que você? Porque vamos assistir um filme, ai, vamos fazer alguma coisa, fica aqui comigo. E eu não respeito esse momento que ele quer ficar com ele, escutando a música dele. Muitas vezes ele pega, ele, ele, ele vai para o quarto, uh, ele quer ficar sozinho para orar, para ler a palavra também. Se eu não respeitar esse, esse momento, é, essa individualidade dele, isso pode transformar num, num problema, numa crise. E existem muitas mulheres que reclamam. Poxa, mas meu marido, ele, ele, ele adora ficar no celular lá assistindo vídeos. Gente, se não estiver conversando com mulher, se não estiver fazendo nenhuma besteira, não tem problema nenhum da pessoa querer ficar um momento com Eva. É a mesma coisa, gente. Se a gente quer sair para almoçar com uma amiga, essa é uma individualidade. Tem algum problema? Se existe a confiança, eu não vejo problema nenhum. Então, isso é respeitar a individualidade do outro. Não é, dese... não é ter senha no celular, tá, gente? Porque isso não existe. Senha, é... ah, essa é a minha individualidade, é ter senha tudo trancado no celular. Isso não, isso não. Celular aberto, tudo muito transparente. Porque tem gente que fala, né, o marido fala assim, Ai, ah, minha mãe falou que eu tenho que ter o meu celular, a minha senha, a minha individualidade. Onde já sempre uma coisa dessa? Não existe, não. Tudo liberado. Mas é esse momento. Deu para entender? Ficou claro?
1: Essa coisa do celular, né? A gente até fez uma postagem e disse que se teu marido, ou se você tem que olhar o tempo todo no celular da outra pessoa, você tem um problema. E se Pode. você não deixa a outra pessoa olhar no seu celular você também tem um problema, porque os dois são um sinal de falta de confiança, de amor próprio, de autoestima, né? Ou seja, o outro deve ter a liberdade de olhar no seu celular, ver as suas redes sociais e, ao mesmo tempo, um, você também tem que ter a liberdade de mostrar, né? Quem não deve, não teme, né? Isso é de fundamental importância. Aqui tem mais uma pergunta pesada, a Suzy vai ela para nós.
0: Fui traída. Marido se apaixonou por prostituta. Não separamos, mas não sinto mais amor, não tenho mais libido.
2: É possível recuperar o amor? Primeiro você precisa recuperar a sua autoestima, recuperar, fazer uma cura interior aí, perdoar. Só pela sua, prime... Só pela sua pergunta eu já vi que você precisa fazer mil coisas com você primeiro, antes de pensar em restauração. É uma cura e libertação, é o perdão, é cuidar de você, fazer coisas que você gosta, vai procurar um, cuidar da sua aparência, é fazer uma academia, é melhorar a sua autoestima, porque depois de uma, um, uma puxada de tapete dessa, a nossa autoestima, a autoestima da mulher vai lá para o pé, então se recupera, cuida de você. Quando você cuidar de você é, e você olhar para ele e falar, não, eu quero ir meu marido de volta, ele se transformou, ele se arrependeu, ele pediu perdão. E aí dá, dá sim. Nada é impossível para Deus, como eu falei. Tudo se transforma. O amor é uma decisão. Mas você precisa estar bem com você mesma para isso acontecer.
1: Bom, vamos ainda uma, numa última pergunta e depois a gente. Passa para a parte final da nossa live, né?
0: E tendo filho, também preciso impor limite? Pois às vezes ficamos com medo de ser rude e ele afastar. Por exemplo, ter dias e horários.
2: Ela está falando para pôr limite no filho, é isso? Sempre, né? É isso mesmo que eu entendi? Acho que eu não entendi a pergunta. É que tu entendeu.
1: Eu também entendi isso em relação ao, ao filho e ao marido, né? De ter coisas claras, ter dias horários. Eu, é, eu sim, acho que é, é os dois, assim. Ficou meio confusa a pergunta.
2: É, os limites nos, nos filhos sempre, né?
1: Certo. Lê essa
0: ali embaixo. Até mais
1: uma aqui, vamos ler então. Meu marido foi embora tem dois meses, disse que me ama, me admira, mas criou um bloqueio no coração pelas brigas. Um, o que eu posso fazer antes de assinar o divórcio?
2: Não assina. Não assina. Se você decidiu restaurar, se você quer restaurar o casamento e ele diz que, que não ama porque você está muito ferido com as brigas, não assina. No momento, dá um tempinho, espera passar. Se ele tiver te entregar a documentação, vai ficar bravo, vai, mas você confia em Deus e luta. Busca por restauração, entra no projeto, casal restaurado, vai ter uma ADM, vai ter psicóloga lá que vai te orientar. Não, não assina. Não assina. Se você está em dúvida, espera. Esgote as possibilidades. Tente restaurar, deixa ele, deixa ele permear. Aí depois, olha, eu vou contar uma história aqui rapidamente. Uma vez, eu, uns dois anos atrás eu estava fazendo um curso e na hora da apresentação me perguntaram alguma coisa a meu então eu falei sobre o projeto, falei eu oh, tenho um projeto assim assado. Aí uma, uma menina que estava na sala fazendo esse curso comigo foi um pouco antes da pandemia então ainda era presencial, ela veio me procurar. Ela falou: amanhã eu vou assinar o meu divórcio, meu marido me trocou por outra. Ele era diácono da igreja, trabalhava na igreja, ele trocou por outra. É, eu olhei para ela e falei, sério? E você não lutou pelo seu marido? Três filhas, casamento de 20 anos. Eu falei, você não lutou pelo seu casamento? Ela falou, não, eu fui, pra, eu fui lá na igreja, a pastora falou para eu assinar mesmo, porque era uma traição, então que eu, que eu tinha que partir para outra. Eu falei, não assina. Se você tá falando comigo, é porque você tem dúvida, então não assina. E ela não foi para o fórum e não assinou. Seis meses depois, ela estava com o casamento dela restaurado. Também. Então, é, ela ia assinar, ele estava com outra. Passou por um processo, muita dor. Ele, nesse processo todo que ela não assinou, ele, ele, eles tentaram algumas vezes. Mas seis meses depois, ela, ela deu testemunho de que o casamento estava restaurado. Então, fica a dica. Não assina.
1: Olha, vieram várias perguntas ainda aqui. Nós não vamos mais responder todas elas agora mas se você tem dúvidas ou perguntas você também pode entrar no perfil ali da Tati do casal restaurado você pode fazer pergunta lá ou mesmo procurar ajuda de, de algum terapeuta que tem ali ou mesmo no nosso faça a sua pergunta a gente também está aí para te ajudar tá e pode essa like...
2: lá no projeto viu a gente pode fazer um, uma outra mês que vem e a gente termina essas perguntas aí
1: com certeza vieram muitas perguntas agora mesmo Uh, mas mostra que que é uma coisa que a gente não vai poder solucionar numa resposta de alguns minutos, né? Eu acho não. que a experiência de vocês também é uma... A, a, são situações muito pesadas para a gente só dar uma resposta breve, né? São coisas que precisam ser tratadas numa conversa, numa terapia, num, num momento mais a longo. Isso. Um acompanhamento, exatamente. Num curso, uh, como informação, né? Porque... Um casamento ele não se destrói. Tu falasse isso antes, né, do dia para a noite. São processos. É o tempo e vai precisar Exato. do tempo para reconstruir, para restaurar ele de novo.
2: Perfeito, é isso mesmo. Não dá, não dá para a gente responder. É, a gente só dá uma pincelada aqui, mas depois se vocês quiserem a gente tem os administradores lá do projeto para te atender. Você entra lá, clica na Bill e também tem o, o casal. Que, que também dá esse acompanhamento para casais, né? O trabalho de vocês eu vi muito bacana. Pessoal também do casal restaurado sigam, sigam o Maico e, e canal você. Gostei, adorei o perfil de vocês, muito bom. Uhum.
1: Uma pergunta nossa agora pro final. Três dicas, três princípios para não deixar o amor esfriar. É,
2: comunicação, eu acho que é um principal. É, sexo com qualidade Você precisa O casal ele precisa ter Aquele momento a dois Ele precisa ter um, um, o antes Ele precisa ter o depois Ele precisa ter um namoro Sempre, para não deixar a, a chama apagar De jeito nenhum Comunicação a gente já falou bastante sobre isso E, e você conhecer o outro Também já falamos sobre isso a, a, a linguagem do amor do outro Saber como o outro funciona isso é muito importante. Eu acho que são são os princípios para não deixar o, o amor de forma nenhuma esfriar.
1: Interessante,
2: né? E linguagens do amor. Eu eu,
1: eu é. São são também uh, dois deles estão voltados aos três maiores geradores de crise ou de problema, né? uma é a questão sexual a outra questão é o do poder que tem a ver com comunicação e tem o dinheiro também né mas uh, o dinheiro também tem a ver com conhecer se conhecer ver a outra pessoa aquilo que tu falasse né então as mesmas coisas que geram crises são as mesmas coisas que fazem com que o amor se esquente né com que o amor fique fique firme que que seja alimentado exatamente a gente queria te pedir ainda, Tati, que você nos desse uma palavra final: aquilo que está no teu coração, que tu gostaria de falar para o coração de quem está nos vendo e nos ouvindo agora.
2: Eu primeiro quero agradecer vocês pelo convite, eu adorei estar aqui
1: com vocês.
2: É, eu não sou muito boa em falar em público, mas eu, eu, eu gosto muito de falar sobre o que Deus fez na minha vida o que Deus fez no meu casamento, então eu, eu desbloqueei todo esse, esse meu, meu para poder falar, tanto fazer algumas lives no canal e como falar sobre isso em algumas palestras que foi graças a Deus, porque senão eu não estaria falando assim público é, e, e, e falar para as pessoas que existe, existe um Deus de amor, existe um Deus que, que é o Deus da união conjugal, porque ele é, ele ele ama o casamento ele, ele fez o homem e fez uma mulher, porque pro homem não ficar só. Então, é, é, é de Deus o casamento. E, e então, as pessoas estão achando que, que não, que é melhor ficar sozinha. Só, a gente só escuta as pessoas falando que... É que é muito melhor ficar só, que casamento nenhum dá certo, o casamento tá banalizado. E não, gente, o casamento é maravilhoso. Você encontrar uma pessoa que te complete, uma pessoa que te faça companhia, que seja seu... É... Com você, uma só carne, é, é incrível. Então, não... se você encontrou essa pessoa e por algum motivo, por algum motivo, isso se quebrou ao longo do caminho por erros por falta de conhecimento, por tudo isso que a gente falou durante a live, lute, esgote as possibilidades, não desista da tua família, não permita que o mundo e as pessoas falem que é melhor arrumar o outro do que consertar, é melhor o novo do que arrumar o velho. Não permita, não caia nessa enganação, porque é melhor sim. Hoje meu casamento, eu falo como testemunho para vocês, hoje meu casamento é muito melhor, infinitamente melhor do que era no começo, isso na época da paixão, na época do namoro. Hoje a gente faz valer a pena todos os dias, então vale a pena lutar pelo seu casamento, não desista.
1: Amém, amém. E vamos levar, levar essa frase, não desista do seu casamento, apesar das circunstâncias difíceis que você está passando, né? A gente quer agradecer a você, Tati, pelo tempo que você dedicou, te desejar as bênçãos de Deus para tua vida, para o teu a ministério, para esse teu perfil no Instagram. E o mesmo também a você que está nos acompanhando e nos acompanhou até aqui, dentro da tua situação, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abrir as portas que precisam ser abertas para o teu casamento ser restaurado, para você receber da mão de Deus aquilo que está que faltando. E principalmente que essa restauração comece no teu coração e na tua vida. Tá? Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Tati. E... Obrigada, gente. Obrigado, casal. Quem sabe a gente se vê numa outra live ainda aí. Vou fazer outra. No próximo eu vou convidar vocês. Sim, vai ser um prazer, tá? <risos> tá bom.
2: Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Foi ótimo. Adorei.
1: Tá, valeu. Uma boa noite. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.